0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas. Hallöchen. Ich wollte
1: eben schon Hallo Wolfgang sagen.
0: Hallo Wolfgang.
1: Ja. ja. Kommt
0: drauf an, welchen Wolfgang du meinst.
1: Nee, wir hatten es ja eben von Wolfgang Petersen, ja. Deswegen wollte ich eben schon Hallo Wolfgang sagen. Ja, ähm, Rest ja in eigentlich Peace. nicht lustig. Rest in ja, Peace. genau. Eigentlich nicht lustig, aber.
0: Nee, nee, nee.
1: Aber wir, da haben wir gerade festgestellt, dass Enemy Mine. Äh, er regie geführt hat, weil ich war mir eben nicht sicher, ob Roland Emmerich oder Wolfgang Petersen. Und es ist Wolfgang Petersen, falls äh, jemand das nicht kennt. Äh, ich hatte es eben Tobi auch schon gesagt. Ähm, Einer meiner Sci-Fi-Klassiker im Prinzip, äh, Dennis Quaid, Louis Gossett Jr., ja, ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich finde es nach wie vor ein guter Film. Ja, es ist zwar eigentlich ja vielleicht teilweise ein bisschen schlecht gealtert, aber das liegt halt einfach an den Produktionskosten. Damals war jetzt nicht so high high budget äh, der Film, aber ähm, guter Film meiner Meinung nach. Immer noch kann man sich angucken.
0: Ja. Okay. Ja, ich meine, er hat ja... Meiner
1: Meinung nach kann man sich den noch besser angucken als Troja zum Beispiel. Aber.
0: Ah ja, Troja ist, äh, ist, ist eine Geschmackssache. Ne? Also ich... Äh, Brad Pitt in, in der Rolle ja, fand ich jetzt nicht so gut besetzt, aber ja. das ist ja. auch. Apropos Brad Pitt, hast du vielleicht Bullet Train oder so schon gesehen? Nein.
1: Da gehen die Meinungen ja, glaube ich, auch etwas auseinander. Ich war ja eigentlich ziemlich gehypt auf den Film, aber irgendwie kam ich auch noch nicht dazu, mir den irgendwie mal anzugucken. Ähm, ja, okay, muss ich mal gucken, wann ich da die Gelegenheit habe muss ich mal gucken, muss ich mal, <lacht> äh, mal gucken, wann, äh, wann äh, ich denn, dann wirklich mal die Möglichkeit habe, den zu sehen. Ja. Ja. Äh, God of Thunder? Äh, nee, äh, nicht God of Thunder, äh, Thor? L wie, wie heißt jetzt der letzte? Love and Thunder? Nee.
0: Du meinst ah. den letzten Wolfgang Petersen Film oder was? Ja, genau.
1: Nee, 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 Thor? Tor, weil ich eben hier von, wie gesagt, da über die fünf Ecken da jetzt drauf kam. Ähm Ach, da heißt doch irgendwas mit. Die Natalie Portman spielt doch auch wieder mit. Ähm da gehen ja die, die, die Meinungen auch stark auseinander. Bei dem letzten Marvel ja, hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, oder?
0: Marvel ist absolut nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Also ganz, ganz, ah, okay. ganz, ganz, ganz selektiv. Love glaubt. and Thunder,
1: so heißt ja. er. Love and Thunder.
0: Okay. Ja. Ja, okay. Gut. Dann ja, lassen wir das. Also rest in peace. Kein, äh,
1: kein, kein Kinotalk-Podcast heute. Okay? Nee,
0: heute nicht. Äh, auch, obwohl wir können jetzt zwei Stunden über, über das Boot sprechen. Also da bin ich kapitel Wow. <lacht> ja,
1: also das, also das ist nach wie vor einer der also äh, mit einer der fünf besten deutschen Filme, die je produziert wurden, meiner Meinung nach.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass es der beste deutsche Film, der je gemacht worden ist. Aber das ist wahrscheinlich auch... Ja,
1: da, da würde ich würde ich auf jeden Fall mich anfangen äh, zu streiten, gerne. Ja, Also nicht böse, sondern da kann man auf jeden Fall das ein oder andere Wort drüber verlieren, weil ich bin der Meinung, es gibt da auch gerade ältere deutsche Filme, die, ähm, die ich noch weiter oben renken würde als jetzt das Boot. Aber der ist auf jeden Fall, wie gesagt, mit einer der Top 5 meiner Meinung nach. Ja, Definitiv. Ja. vielleicht sogar Top 3, das müsste ich mir aber noch mal ein bisschen genauer überlegen und durch den Kopf gehen lassen, aber Top 5 ist er definitiv, ja. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Großartig.
1: Ja, sehr guter Film, ja. Ich denke, alle also in meiner Jugend ist er, oder habe ich das so nicht erkannt, aber da war ich auch, glaube ich, nicht unbedingt die Zielgruppe jetzt mit dem Film, aber der ist unheimlich toll gealtert. Also den ja. kann man sich heute, gerade auch was den, den Cut dann betrifft, auf jeden Fall sehr gut angucken. Nach wie vor klaustrophobisch ohne Ende, ja, für mich. Ähm, mhm. Und ähm, der hat ja sehr spät bei mir die Lust, äh, als es dann äh, zu, zur, Bundeswehr ging, äh, geweckt, halt auch äh, eventuell halt zur See zu fahren. Ähm, was dann Gott sei Dank nichts draus geworden ist, weil ich wäre jetzt nicht unbedingt jetzt geeignet gewesen dafür, denke mhm. ich mal. Aber ähm, ja, doch. Also ein Topfilm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, es sind ja auch sehr viele Schauspielerkarrieren dadurch entstanden. Also damals waren ja viele Schauspieler noch äh, relativ ne? unbekannt hm. oder Anfänger in Anführungsstrichen oder Newcomer. Also äh, Feddersen äh, als, als bestes Beispiel, weil der hat es ja danach hm. äh, eigentlich in, in meinen Augen äh, zu, zu dem deutschen äh, Volksschauspieler äh, geschafft, äh, Manche haben es dann halt nicht so geschafft. Semmelroge ist so ein bisschen abgekommen von, von, der, von der schauspielerischen Bahn oder von seinem von der Vita, sage ich mal. Ist so ein bisschen von, 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 von der Bahn abgefahren, sagen wir es mal so. Ich, ja,
1: ich glaube, sein, seine Art ist ihm da ein bisschen im Weg gestanden, was jetzt wirklich so schauspielerisch die, die Möglichkeiten betroffen hat. Ähm, da hat er sich, glaube ich, das ein oder andere Bein selbst gestellt ähm, ja, aber es waren sehr viele dabei, ähm, wo man sich gerade auch heute rückblickend vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte, was so äh, die, die den Karriereverlauf betrifft. Ja,
0: ja gut, viele hm. sind dann in, in den Staaten ge geblieben und haben da ihre Karriere gemacht. Äh, äh, Prochno ist ja in den Staaten, hat ja dann mehr oder weniger eine Hollywood-Karriere mhm. gemacht und ist da ganz gut durchgestartet, mehr oder weniger. Aber ich sag mal, als, als herausragende Persönlichkeit sehe ich ja immer noch den, die, nicht Feddersen, Jan Fedder. Wie komme ich auf Feddersen? Mhm. Feddersen war eine, eine andere, ja, das das war, ein ja. das war eine Schauspielerin. Mhm. Das war eine andere Baustelle. Äh, aber, ja. Ja, gut, Hermann, Herbert, Herbert Grönemeyer, gut, der hat sich dann mehr in die Musikrichtung äh, orientiert. <lacht> ja. Da
1: äh, muss man auch sagen, hätte man gerne vielleicht ein bisschen mehr gesehen, was die Schauspielerei betrifft, aber
0: er ist ja als Schauspieler eigentlich gestartet, ne? also mhm. Bochum Schauspielhaus. Da ist ja eigentlich sein sein Ursprung in der Schauspielerei, aber hat sich dann mehr oder weniger in die Musik, ich will jetzt nicht sagen, geflüchtet, aber in die Musikrichtung orientiert. Ja, du mhm. weißt ja auch nicht schlecht, ist.
1: nein, das war ja anscheinend auch die richtige, was ist anscheinend, das war ja auch die richtige Entscheidung für ihn. Ja, ja.
0: ich meine, er hätte natürlich äh, zweigleisig fahren können, mhm. das wäre ja durchaus möglich gewesen. Mhm. Wahrscheinlich besser als äh, einige Musiker, die sich jetzt auch äh, rückwirkend orientieren oder aktuell orientieren noch Schauspieler zu sein oder <lacht> Schauspieler, die jetzt auch noch Musik machen. Also das ist ja auch immer so sehr kritisch sage <lacht> ja. ich jetzt mal. Ne? Das ähm, ja
1: oder auch Podcast.
0: <lacht> Schauspieler, die Podcasts machen oder Musiker, die Podcasts ja. machen. Ja ja. Ist das Gibt es ja alles, die nehmen uns alle die Hörer das weg. <lacht> <lacht>
1: Na, ich sag ja auch immer, der Kuchen ist ja im Prinzip groß genug und ähm, der, den einzigen Vorteil, den halt wirklich so jemand hat, ist halt einfach, dass er da schon eine gewisse Hörerschaft einfach über den Namen halt mitbringt, ja
0: ja, du hast halt eine ganz andere mediale Marketing-Möglichkeit, äh, ja. die, die andere... Aber das ist im Prinzip nicht.
1: bei allem so, ja, ja ähm, das muss ja nicht nur das Podcasten sein, sondern wenn du heute, äh, ja, äh, wie du's, oder wie wir es eben auch hatten, Schauspielerei, Musik, Musik, Schauspielerei, ähm, oder dann, wie gesagt, ins Radio, äh, oder aber äh, Autor wirst und vielleicht ein Buch schreibst, ähm, wenn du natürlich schon bekannt bist und dann dir was oder in, in was Neues halt reingehst oder ein neues Projekt startest, was halt außerhalb deiner deiner ursprünglichen ähm, oder, oder über die Grenzen halt, was du bis jetzt gemacht hast, hinausgehst, ist es, wie gesagt, wenn du da halt schon ein gewisses Publikum hast, ist es halt immer schön, ja, die kannst du im, im oder oft kannst du die ja dann mit abholen mit dem Neuen, was du machst, ja.
0: Ja, das ist richtig. Und vielleicht sollten wir anfangen zu singen. Um Gottes Willen. Ich glaube, das, das will keiner hören. Also das ist dann. Also ja, ich glaube, dann äh, wäre die Schauspielerei
1: immer noch was Besseres,
0: äh, Ja, Stummfilm. <lacht> vielleicht Stummfilm oder Pantomime, ne? das wäre vielleicht auch noch interessant, ja. Oh, das haben
1: ja damals auch einige nicht geschafft. Vom Stummfilm in den Tonfilm, ja. Ja, ja das, Da gibt es leider auch Beispiele, ja, wo das nicht ganz so funktioniert hat, ja. Das ist richtig. Hm. Hm.
0: Das ist wohl wahr.
1: Ja, gut, gut. Ähm, jetzt haben wir doch äh, ein bisschen mehr <lacht> ähm, äh, nicht alternative
0: Medien. <lacht> Alt, oh Gottes Willen. Jetzt hat er aber wieder einen rausgehauen. Ja. Äh,
1: oh Mann, 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 Mann. Mann ja. Ähm, ja, heutzutage kann man sowas äh, böse falsch verstehen, ja.
0: Heute muss man ganz vorsichtig sein. Also nicht, man sollte generell vorsichtig sein, in, 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 in welcher Art und Weise man sich da äußert. Das ist, das ist richtig. Ja. ja, okay, das ist auch nochmal
1: so ein Ding, ja, aber äh, gerade auch so der Begriff Alternative, äh, Medienfakten Fakten, äh, an, das ist ja ganz schlecht besetzt mittlerweile, ja.
0: Ja, ge genau wie der Begriff Querdenker absolut negativ besetzt ist, was im mhm. Endeffekt vor zig Jahren eigentlich jemand, der so ein bisschen querdenkt und äh, positiver besetzt war oder äh, nicht so negativ mhm. besetzt war, ne? aber das ist ja mittlerweile auch sehr, sehr... Negativ äh, behaftet das Ganze. Ja. Naja, gut. Aber lass uns versuchen irgendwie in die genau. technik äh, zu gehen. Äh, irgendwie ist die Themenlage auch etwas dünn. Aber das sagen wir jetzt ja drei Folgen.
1: <lacht> wir, wir sagen das jetzt schon so lange. Ja. Und ähm, das es liegt, alle also bei mir liegt es definitiv auch daran, dass einfach so ein bisschen ähm, vielleicht die die Luft aus allem äh, raus ist was was das einfach betrifft. Vielleicht ist, bin ich da auch zu gesättigt einfach, beziehungsweise zu gesättelt. Liegt aber auch einfach an der Situation aktuell. Früher war, na, ich will nicht unbedingt sagen, mein Budget größer. Aber wie du es immer so schön sagst, ja, man überlegt sich ja heute das eher zwei- oder dreimal, ja, für was man Geld ausgibt. Mhm. Und da kommt natürlich auch weniger Technik ins Haus, beziehungsweise man beschäftigt sich vielleicht auch vorher schon ein bisschen weniger mit dem Ganzen, um da auch äh, nicht zu viel äh, haben wollen, äh, einfach entstehen zu lassen. Und dann wird es doch, äh, gerade was so neue äh, Technik oder Gadgets betrifft, dann vielleicht auch so ein bisschen ruhiger für einen. Ja. Ich dann mal zwei Stunden durch YouTube-Videos zu klicken, <lacht> auf der Suche nach vielleicht einem neuen Kantenschneider.
0: Ach so, ja gut, das, 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 das habe ich das, gemacht. Das fällt stimmt, dann vielleicht ja. flach, ja. Ja, das, aber da sieht man mal wieder, dass, dass im Moment meine Gadget Prioritäten so etwas anders gelagert hm. sind, sage ich jetzt mal, also, ja. hm. äh, im Moment bin ich da so mehr auf Haus und Garten und, äh, unterwegs auf auf die ja, Gadget.
1: Ja, bei, bei uns ja auch, ich habe zuletzt auch mich mit äh, Sugite äh, kochen und äh, ja. allen und Zubehör äh, mal ein bisschen beschäftigt, nicht weil ich es unbedingt jetzt hier haben wollte, sondern meine Frau ist momentan wieder so in diesem Thermomix mhm. äh, Cycle oder, oder oder sagen wir mal Turnus wieder drin, wo sie halt immer so alle paar Jahre mal überlegt, vielleicht doch mal sich einen Thermomix anzuschaffen und äh, mittlerweile kann der ja auch so garn
0: mhm.
1: Unter anderem, ja, ein paar andere Sachen zum Vorgänger ja auch, ja, aber das ist ja im Prinzip ähnlich wie wie bei uns bei den Smartphones ja auch du musst ja ein bisschen was Neues haben weil ansonsten warum soll es unbedingt ein Upgrade machen weil ein neues Display oder WLAN-Anbindung mein Gott ja, muss das unbedingt sein oder inwieweit macht das halt Sinn aber wie gesagt gerade so anbraten so wie und so ein paar andere neue Funktionen machen halt durchaus Sinn bei einem Thermomix und ähm, da guckt man wie gesagt da kam, kam ich für mich dann mal auf die Idee guck doch mal was es dann an reinen Sowie da Möglichkeiten, ja, wie sieht es da aus, wie sieht da das Zubehör aus? Vor allem mir liegen die preislichen Vergleich dann auch, wenn du was Vernünftiges haben willst. Ähm, so kann man sich natürlich einen Anschaffungspreis von Mix auch schön rechnen.
0: Ja, ja, ja das, 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 das letzte Mal, wo ich in so ein so ein, so ein Küchengadget-Rabbit Hole reingefallen bin, das war das Thema high-end Eismaschinen, also jetzt nicht diese, oh, ja. diese so Thema, ja. in 1 ja. mhm. sondern richtig mit Kompressor, also was ordentliches, wo du auch, ja, was äh, ordentliches, ja, genau, äh, also was auch, so groß mal, wie ein
1: Schrank kann aber nur ein Liter Eis machen.
0: Naja, wie ein Schrank, naja, doch, äh, schon, ist schon groß. Ja, so also ein bisschen
1: ja. übertrieben, weil es ja. ist ja mehr als ein Liter in 1, ja. irgendwas mhm. und äh, vielleicht so groß wie die Mikrowelle, die, wenn du mal so in den kleineren Bereich
0: guckst, ja, aber, ja, also so eine Gastronomie-Profilösung. Mhm, da bin ich ja. auch in so ein Rabbit Hole reingefallen und äh, habe dann festgestellt, dass das äh, auch innerhalb dieser kompressor eismaschinen szene noch ganz, ganz viele Geschmacksrichtungen ja, gibt. Ja, ja. Und, äh, da gibt es ja, ja viel, ja. Und, mhm. äh, Vor allem
1: ich, hat sich auch die letzten Jahre einiges getan. Aktuell ist es wieder aufgrund der Situation auch und gerade auch, wie es mit Corona anfing, ein bisschen ruhiger geworden in der Ecke. Ähm, mal gucken, weit das wieder anzieht, aber vor drei, vier, ja, sagen wir mal fünf Jahren war das durchaus ähm, auch gerade so in den ambitionierten Heimbereich, ja, was da gerade reingewachsen ist, war das schon ein sehr großes Thema. Ja? Ich habe damals ja auch mal geguckt, ähm, wir haben ja hier eine, also wir haben eine kleine Eismaschine, allerdings wirklich so ein 0,8 mit einem Kühlakku, mhm. ja, den du halt äh, in die Tiefkühltruhe legst, ja, und dann halt ein Rührgerät obendrauf. Und dann, wie gesagt, von, den, von der Menge her ist es jetzt auch nicht die Welt und vor allem die Technik, ja, wie gesagt, Kühlakku erstmal tiefkühlen, mhm. dann machst du das, dann ist jetzt nicht so dolle. Ja. Mhm. Ähm, da hat man sich, wie gesagt, vor einiger Zeit auch nur mit dem Thema beschäftigt, aber da kannst du auch, je nachdem, was man so im Kopf hat, kann es auch sehr schnell sehr teuer werden, ja. Deswegen, wie weit das Sinn macht, heutzutage vielleicht bei den gestiegenen Rohstoffkosten <lacht> und, und, Ku und Kugel-Eispreisen ja, vielleicht wieder eine Idee. Aber auch da, ja, ist halt die Frage vom Anspruch, den man dann hat, ja, und ob es dann vielleicht nicht doch äh, so eine Zwei-Liter-Packung vom Discounter auch tut. Ja.
0: <lacht> das sind aber himmelweite Unterschiede logisch. Ja klar. Weise.
1: Vor allem, ich habe ich habe zuletzt äh, von der Eismanufaktur bei uns hier im Kreis Pistazieneis gehabt. Das war mhm. so ein kleiner Topf, so groß wie Ben und Jerry vielleicht, mhm. vielleicht ein bisschen größer. Ja, ähm, waren auch glaube ich sieben Euro. Ist ja auch nicht gerade geschenkt, um es mal so auszudrücken.
0: Aber ja. Top. Ja gut, top, ich meine, Pistazien ja. sind an sich auch schon mal teuer und wenn genau. äh, das ist jetzt auch keine günstige Zutat, ja, ist mhm. klar, dass dann auch der das Eis etwas teurer ist, ganz klar.
1: Ja. Aber das war wirklich von der Qualität her, war das echt top, ja. Und ja. da habe ich auch wieder gesagt, für die Qualität ist der Preis auch wieder vollkommen in Ordnung gewesen, ja. Ja, ja. Und vor allem, das machst du ja auch nicht jeden Tag.
0: Nein, das ist ja auch nicht gesund, jeden Tag da Eis in dich reinzuschieben. Ja, alleine ja. der Zucker. Ja. Wenn ich manchmal so amerikanische Kinofilme sehe, wie sie sich dann von Fer Fernseher setzen und aus einem großen Kübel äh, mit einem Suppenlöffel Eis, Eis sie in sich reinschieben, dann sage ich auch, okay, sehr schön. <lacht> ja, naja. No
1: Wobei, alle Eis kann ich ja auch essen wie andere, keine Ahnung, Suppe oder...
0: Ja, was, was meinst du, warum ich mir, mir eine Eismaschine angeschaut habe? Aber hm. wahrscheinlich auch ganz gut, dass ich mir keine gekauft habe, weil... ja,
1: also das ja. Im, Im Bereich, wenn man jetzt wirklich mal bei Küchengeräten bleibt, ist das was was ganz unten bei mir auf der Liste steht. Ja. Da ja. gibt es andere Sachen, die ich vorher gerne eher noch hätte oder ersetzen wollen würde in der Küche, als jetzt mir noch mal eine Eismaschine anschaffen. Ähm...
0: Ja. So schön es ja ist. Aber. Hm. Ja, es ist halt ein. Es ist halt ein, ein, ein Produkt, was man nicht jeden Tag produziert. Ganz klar. Also, wenn man Autonormalverbraucher hm. ist. Ja. Hm. Sein wir es eine Großfamilie, dann kommt er da wahrscheinlich öfter mal was <lacht> zusammen. Hm. Naja, okay. Jetzt sind wir aber ganz weit abgedriftet in die ähm, hm. Off-Topic-Welt. Ja. Gut, aber. Ja. Aber jetzt ab in die Vielleicht Apple. schaffen wir es ja jetzt. Ja, ja wir versuchen es. Wir haben uns stets bemüht. 536 Mal haben wir uns stets bemüht. Ja. Wir müssen ja unserer, unserer regelmäßigen Mittelmäßigkeit gerecht werden. Das ist es doch. Also, ähm, Apple möchte jetzt ab September seine Büropflicht starten. Äh, erst dieses Jahr ähm, auf unbestimmte Zeit haben sie es verschoben und jetzt haben sie die Zeit halt bestimmt. Ab September mhm. gibt es wieder eine Büropflicht, äh, wo man mindestens drei Tage in der Woche im Büro sein soll. Ja, sehr gut oder nicht sehr gut, wie, wie man es auch, auch nimmt. Wie ne? man es auch äh, nimmt. Ja,
1: ja. Vor allem, äh, wenn man auch mit die Begründung von Tim Cook hört, ist ja zum Beispiel, jetzt mal so ein bisschen lose übersetzt von dem, was er gesagt hat, ähm, bei allem, was sie halt auch aufgrund der Situation und äh, dem Arbeiten von zu Hause aus erreicht haben, fehlt halt so ein essentieller Bestandteil, der halt Apple auch ausmacht. Und das ist halt das Zusammenarbeiten halt in Person, alle mit Anwesenheit halt zusammen ähm, vor Ort. Und äh, das ist halt mit dem Grund, warum es im September wieder losgehen soll. Und das ist ja auch was, was man bei vielen Firmen hier bei uns ja auch hört ja in, bei meinem Arbeitgeber ja auch, ähm, dass halt äh, dieses Persönliche und halt das Zusammensein beziehungsweise an a, am Ort wieder ja und nicht halt von zu Hause aus und nur über Konfer oder Telefon beziehungsweise äh, Video dann zusammenarbeiten, sondern dass man auch wieder wirklich zusammenarbeitet, ähm, das ist ja auch so mit ein Mittengrund, der da immer angeführt wird, dass man halt in Person halt wieder ins Büro kommt. Ähm, man muss halt mal abwarten, inwieweit das auch gerade jetzt äh, in den Staaten bei Apple sich so dann auch antut oder für wie lange. Mhm. Ähm, so zwei, drei Prognosen sind ja nicht gerade äh, so tolle für Ende des Jahres. Wir hoffen ja alle, dass es nicht so kommt. Ähm, aber da spielen ja jetzt noch gerade bei uns in Deutschland noch andere Faktoren halt mit rein. Nach wie vor, ja, ist ja die Vorgabe Energiesparen, wo es geht. Und äh, alleine unter den Voraussetzungen gehe ich davon aus, dass es <lacht> wahrscheinlich äh, eher äh, eher wieder dazu kommt, dass man zu Hause bleiben soll. Halt diesmal vielleicht nicht unbedingt mhm. wegen Corona, sondern wegen äh, Energiesparen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, von daher mal abwarten, ja, auch wie es bei Apple aussieht. Da kann ja auch noch so viel passieren, ähm, beziehungsweise zum Ende des Jahres dann. Wie gesagt, September, okay, kann man machen. Ähm, Finde ich das persönlich auch nicht schlecht, dass man sich halt mal wieder quasi Auge in Auge hat, aber inwieweit das dann wirklich jetzt wieder zur Normalität wird und wie lange, sehe
0: ich leider ein, ein Fragezeichen. Ja, ja. ja. Das kommt ganz auf die Situation an, wie du es eben sagtest, mhm. wie sie sich entwickelt, sei es durch die Pandemie oder sei es durch das Thema Energiesparen. Aber ich mhm. glaube, das Thema Energiesparen spielt bei Apple in den Staaten im Moment noch eine ja. untergeordnete ja, ja. Rolle, ne? mhm. ähm, weil der Campus ja sowieso, sagen wir mal, fast autark ist durch die Solaranlage, die sie äh, komplett auf dem Dach verbaut mhm. haben. Also sind sie doch schon zum größten Teil sehr autark unterwegs. Ich weiß gar nicht, zu wie viel Prozent sie da komplett unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass sie 100 Prozent ihres Energiebedarfs da abdecken können. Das halte ich für gewagt, aber ich denke mal, den größten Teil können sie mit ihrer eigenen Solaranlage abdecken, die sie dort haben.
1: Ich weiß es jetzt gar nicht, aber wie war das Ziel von Apple, dass sie weltweit äh, zu 100 Prozent auf, Alternative, äh, auf, was Alternative, auf äh, erneuerbare Energien umgestiegen sein wollen? Ich glaube,
0: 2030 war der die Deadline für. Und Apple. War das 30? Ja, so viel. Ah, okay, ich, weiß, ich hatte ja. irgendwas
1: von 25 im Kopf. Das kann aber auch äh, das andere Thema gewesen sein, was gleich noch kommt. Ähm, das aber auf jeden Fall, es ist nicht so lange hin. 2025 äh, äh, Sie, gesagt, war
0: klimaneutral und was Sie dementsprechend auch äh, an Bedingungen an die Zulieferer stellen äh, bezüglich ihrer ja. Produkte, die Sie halt anliefern. Da gab es ja so eine große Aufstellung, was da an äh, Bedingungen hm. ja, ist. Ja, aber die hatten ja
1: auch äh, mal so intern ein Ziel vorgegeben, was halt Apple an sich und ihre äh, äh, Läden betrifft. Ja, im, Bis wann sie da halt auf jeden Fall auf 100% erneuerbare ähm, umgestiegen oder ja, doch umgestiegen sein wollen. Aber da, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht mehr, dass, bis wann sie das machen wollten. Hm. Ähm, aber da sind sie auf jeden Fall auch am Arbeiten dran. Da kann man ja auch immer sagen, selbst wenn sie 100 erreicht haben, sind es ja keine 100 Prozent. Ja, da kommt ja dann wieder dieses hin und her gerechnet. Und, ähm, ist ja auch immer die Argumentation hier beim wenn du halt mit deinem Versager hier einen Stromtarif machst mit äh, 100 Prozent erneuerbare Energie, das, wie willst du das im Stromnetz halt trennen? Ja, das sind ja immer die Diskussionen, die dann immer aufkommen. Ja, okay, okay ja. da kann man dann endlos.
0: Und auch in Turbe dem Bereich ja. Natur äh, oder grüner Strom, da gibt es ja auch sehr mhm. viele schwarze Schafe, die Greenwashing betreiben etc. Also das ist ja auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Äh, ja. ja,
1: definitiv. Ja, Das wird uns auch noch lange, lange äh, beschäftigen. Ja. Ähm, genauso immer, ähm, ja okay, aber das, das Fass äh, mit Batterieproduktion mache ich doch besser jetzt nicht auf. <lacht> Ähm, ja, ja. Nee, aber wie gesagt, Büro ähm, okay, läuft bei uns ja jetzt auch schon äh, seit ein paar Wochen, dass wir äh, wieder regelmäßig im Büro sein sollen. Ähm, deswegen mal gucken, wie lange das auch gerade hier bei uns dann äh, so äh, durchgezogen wird, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, Thema Energiekosten, jetzt nicht nur die im Gebäude einfallen, sondern auch die Transferkosten. Äh, Benzin oder Diesel- oder Treibstoffkosten im Allgemeinen. Äh, das 9-Euro-Ticket fällt jetzt weg. Ja, Ob es da jetzt gibt es da jetzt hm. eigentlich ein Nachfolgesystem, da haben sie sich doch auch noch nicht Nein. entschieden. Da wird es wahrscheinlich nee, doch auch nee, Zeit. Nee, äh, einige Bundesländer
1: geben. sind jetzt gerade am überlegen, gerade mit 49 bzw. 69. Ja. Allerdings ist ja das Problem dann auch wieder mit der Finanzierung, weil selbst die 49 oder 69 stecken ja nicht die Kosten, die halt wirklich tatsächlich anfallen mhm. ähm, für, für das Bereithalten beziehungsweise für den für den Transport ähm, und den Unterhalt etc. und ähm, da ist man jetzt mit dem Bund äh, am Streiten, wer dann die die Kosten tragen soll. Ähm, wobei man hat eindeutig gesehen, wie gut das angenommen wird und was es letztendlich unter dem Strich ja auch für den Verkehr auf der Straße bedeutet beziehungsweise ähm, dass selbst welche, die aufs Auto so geschworen haben, jetzt doch äh, mit dem 9-Euro-Ticket das angenommen haben. Ähm, was es mir schwer tut, ist halt wirklich die, 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 die Begründung teilweise, mit der die Bundesregierung halt sagt, es kann halt nicht fortgeführt werden. Hm. Ähm, das macht mir halt Bauchschmerzen und äh, es ist unterm Strich wirklich gut angenommen worden und hat auch was gebracht. Ja, es ist ja nicht so, dass es irgendwie zwar angenommen wurde, ja, die Leute, aber es hätte unterm Strich nichts gemacht. Also es hat ja wirklich definitiv auch messbar was gebracht und dass man da nicht ähm, versucht, das weiterzuführen. Wie gesagt, ob es dann neun sind, ob es 19 sind, ja, mein Gott, das wäre immer noch sehr günstig. Ähm, da sollte man doch bemüht sein, das irgendwie möglich zu machen. Ähm, Zumindest mal von mir aus auch, wenn es auf irgendwie zeitlich begrenzt wäre, zwölf Monate, ja nochmal, ähm, mhm. da zu gucken, wie die nächsten zwölf Monate laufen. Ja. Ähm, und wird es irgendwann abflachen, ja, wird man dann doch müde oder steigt dann doch lieber wieder aufs Auto um. Das sind ja alles so Sachen, die kannst du ja dann im Zeitraum dann beobachten und messen. Und wenn es wirklich sagt, über, die, über diesen längeren Zeitraum dann halt nicht funktionieren sollte, okay, aber dann hast du wenigstens den Versuch gemacht.
0: Mhm. Ja, drei Monate ist, denke ich, für eine repräsentative... Ja. Abbildung, wie gut mhm, es zu wirklich abgenommen, äh, angenommen mhm. wird, zu kurz. Ja. Ähm, mhm. Und mit mit einer einem kompletten Jahr, sage ich mal, hast du auch alle Jahreszeiten mit drin. Da kannst du mhm. noch schauen, wie wird es dann im Winter angenommen, im Herbst etc. Ähm, und so hattest du nur diese drei Monate und kannst wirklich denk-, nicht repräsentativ äh, sagen, okay, das ist jetzt wirklich
1: Ja, weil du hast halt jetzt einen Effekt, dass halt Leute aufgrund der kurzen Laufzeit oder Existenz des 9-Euro-Tickets das halt mitgenommen haben, weil es halt auch in diesem Zeitraum jetzt gerade auch gefallen ist mit den Ferien, ähm, beziehungsweise halt äh, ähm, mit dem Wetter, was du einfach hattest, ja, dass viele dann die Möglichkeit auch genutzt haben für 9 Euro halt einfach mal quer durchs Land zu fahren, mal eine Tour zu planen, mhm. sich das eine oder andere mal anzugucken. Ähm, und über den längeren Zeitraum, wie gesagt hast, ist klar, wie bei allem, ja. Je länger der Beobachtungszeitraum einfach ist, umso bessere Daten kriegst du halt, ja, die klar. du halt auch auswerten kannst. Auf jeden Fall. Und ähm, das wäre hier auch äh, auf jeden Fall geraten gewesen, das zu tun, gerade weil halt aufgrund der unterschiedlichen Faktoren das halt auch so gut angenommen wurde. Eben, eben. Ähm, das ist halt wirklich schade, ja, aber naja. Ja.
0: Naja, gut, schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau, apropos schauen
1: wir mal. Weil mhm. ähm, ich eben gesagt hatte, vielleicht habe ich das mit was anderem verwechselt. Ähm, nächstes Jahr, äh, beziehungsweise mir wurde bei YouTube äh, ein Video ähm, in die Timeline gespült. Äh, ich hatte mich da so durch ein paar ältere äh, Steve Jobs Videos mal durchgeklickt. Und dann kam dann eins äh, als Empfehlung, wo Steve Jobs 98 den iMac vorgestellt hat. Können wir auch gerne noch mal verlinken, falls sich das jemand angucken möchte. Ähm, da ist mir nur aufgefallen, oh, äh, nächstes Jahr ist 5-jähriges Jubiläum mhm. vom iMac. Und wir reden ja die ganze Zeit schon drüber, dass wir auf ein iMac warten. halt Das Update für den großen 27 Zoll, 30 Zoll, was auch immer dann als nächstes kommen wird. iMac Pro, ja iMac wie auch immer er dann heißen wird mit welchem Prozessor er dann auch letztendlich kommen wird. Ähm, wo ich mich gefragt habe, ist, ob Apple das bis dahin aussitzt. Das Thema, ja, weil wir, wie gesagt, so, so lange jetzt und demnächst kommt ein Update und dann kommt auch wieder ein großer etc. bzw. ein iMac Pro. Und ob sie vielleicht auch einfach auf das Jubiläum warten nächstes Jahr, dass wir da dann ein
0: iMac sehen. Ja. Also ein Update zum Großen iMac. Möglich. Es wäre ein schöner Zeitpunkt, da so eine Art äh, Jubiläums-IMAC mm. zu präsentieren und mm. nochmal zu zeigen, was technisch möglich ist und nochmal so ein bisschen mm. die Performance-Muskeln äh, spielen zu lassen. Ähm, möglich, ja, nächstes Jahr könnte sein, dass wir dann schon den M3 äh, sehen in irgendeiner Weise und das, das wird ja passen, ne? letztendlich.
1: Ja, es ist halt die Frage, was sie dann leistungstechnisch in dem Pro, wenn es dann Namensme äh, namenstechnisch so sein sollte, dann haben wollen, ob es ein M3 wäre oder dann vielleicht doch eine, eine Pro oder äh, eine, eine Max-Variante vielleicht sogar. Ähm, aber da passen ja andere Gerüchte wieder ganz gut, dass Ende des Jahres ja der Pro, äh, der M2 Pro im 3-Nanometer-Prozess vom Band fallen soll. Vielleicht würde man den dann auch äh, sehen in dem, im neuen iMac. Ähm, Wobei, wenn sie es wirklich dann zum Jubiläum machen wollen, wäre es ja dann quasi noch ein bisschen hin im im, im, alle, im nächsten Jahr. Ähm, das war ja, glaube ich, auch im August, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, aber das ist halt so das, was wo ich gedacht habe, okay, wir haben jetzt so lange nichts gesehen. Und ob sie dann bis nächstes Jahr warten? Mein Gott, ja, <lacht> die paar Monate <lacht> oder dieses eine Jahr macht es, glaube ich, jetzt auch nicht mehr fett. Klar würde man das Gerät gerne früher sehen, vielleicht sogar schon Ende des Jahres zum Weihnachtsgeschäft, aber ich weiß nicht, inwieweit Apple da den den Druck spürt, das auch machen zu müssen. Und wenn sie wirklich so das Jubiläum im Sinn haben und da wirklich dann vielleicht auch nochmal ähm, ja, so ein Design-Update parallel zum 24er kommt, beziehungsweise eventuell auch nochmal eine Veränderung in der Bildschirmgröße, könnte man vielleicht für so ein äh, Datum oder auf so ein Datum
0: dann warten würde sich anbieten und hm. ich meine, sie haben ja in Anführungsstrichen ein, ein Übergangs-Gegeben in, in Form eines Mac-Studio-Systems äh, oder und das könnte man bis dahin ja auch nochmal aktualisieren mit mit äh, mit einem M2-Chip äh, oder mit mit einem aktuellen M2-Chip, also da, da würde sich dann auch nochmal so ein Update anbieten und ich denke, dann würde sich auch entscheiden, ob der Mac Studio weiter fortgeführt wird oder ob das einfach nur so, eine, so ein Lückenbüßer war und ob der iMac dann wieder den Mac Studio ersetzt. Das heißt ja nicht, mhm. dass der Mac Studio äh, als statisches ähm, Produkt im Portfolio bleibt. Ne? Das, das kommt ja auch noch dazu. Es kann ja sein, dass das auch... Nee. Äh, wir wissen ja nicht, wie gut die Verkaufszahlen sind. Wir wissen zwar, dass das Ding immer vergriffen ist, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass... <lacht> äh, äh, dass Vielleicht das produzieren sie einfach auch, nicht, auch äh, zu wenig. Eben, ja. das meine ich ja. Das hat ja nichts damit zu tun, dass <lacht> das Ding ähm, gut oder schlecht läuft. Ne?
1: Nee, ich glaube, der Studio bleibt uns schon erhalten. Gerade mhm. so als mini studio pro dass du da zwischendrin halt auch noch was hast. ja Wie gesagt, zum Mini würde auch noch mal Pro-Prozessor passen. Den Studio hast du eh mit Max und Ultra besetzt. Und dann hast du den Pro noch mit dem kommenden was-auch-immer-Chip. Ähm, ich glaube, das ist schon so, ein, so eine Aufteilung im Desktop-Bereich, der ganz gut passt. Und dann alternativ zum Studio ein All-in-One noch in Form von einem iMac pro Ginge auch, gerade weil halt der Markt einfach da ist, da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon ausführlich drüber gesprochen, der Markt ist ja nach wie vor da, der lässt sich ja mit dem iMac Pro äh, ganz gut besetzen, auch wenn du ein Studio da hast, beziehungsweise im Angebot oder im, im Portfolio halt hast, äh, ist, denke ich mal, immer noch Platz für ein, für ein iMac. Ähm, von daher würde, glaube ich, so ein, so ein Desktop-Portfolio mit dem Mini, mit dem Studio, mit dem iMac und mit dem Pro ähm, durchaus Sinn machen.
0: Mm, ja,
1: Ob ja. du jetzt von jedem 50 verschiedene Varianten brauchst, ist eine andere Frage. Mm. Ähm, aber an sich, von der Aufteilung her, macht das durchaus Sinn.
0: Mm. Ja, obwohl es, es heißt ja wirklich bei Apple nicht, dass äh, das ein Stein gemeißelt sein muss, dass sie wirklich ja. dieses durchziehen. Ich meine, schauen wir das MacBook 12 Zoll an, das haben sie auch äh, ersatzlos mm. gestrichen. Ne? Das heißt ja nicht, dass es ein Comeback geben kann, aber derzeit gibt es kein äh, 12-Zoll MacBook. Mm. Sie sind ja relativ schnell äh, unterwegs äh, Produktlinien zu streichen oder einzustellen, das, das äh, da sind sie ja relativ schmerzfrei. Ja. Mich würden wirklich mal die exakten Verkaufszahlen vom Mac Studio interessieren. Das würde <lacht> ja,
1: interessieren. das würde, würde, glaube ich, sehr viele interessieren, ja. ja.
0: Das ist so. Hm. Okay, aber du hattest gerade darüber gesprochen, TSMC-Fertigungsprozess oder besser gesagt das Ende Ach, Oktober, wohl der 3-Nanometer M2 Pro und M2 Max vom Band laufen soll. Das meldet zumindest Commercial Times, die haben wohl verlässliche Berichte aus der Lieferkette. Und es das heißt, dass wie gesagt Ende Ende September der Massenproduktionsprozess mhm. anlaufen soll für die äh, neuen Chips auf 3-Nanometer äh, Struktur oder Basis, Produktionsbasis. Mhm. Und das ähm, passt ja auch zu den Gerüchten, dass wir im Oktober angeblich ein weiteres Apple-Event sehen sollen, wo dann die neuen MacBook Pro-Modelle vorgestellt werden. Also das heißt, was heißt neue MacBook Pro-Modelle? Letztendlich bekommen die wohl nur einen Speedbump. Das Design wird sich höchstwahrscheinlich nicht verändern, weil das ist ja relativ ja. neu oder brandneu in Anführungsstrichen. Mhm. Da wird es wahrscheinlich nur ein Prozessor-Update geben. Der Rest wird nach meiner Meinung so bleiben. Und das, wie gesagt, das passt gut zu den Gerüchten, wenn Ende September die Massenproduktion anläuft, dass dann im Oktober ein Event stattfindet. Das, das passt eigentlich ganz gut in die, in die Timeline hinein. Ja. Mhm. Und das wird dann nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Schnack mit drei Nanometer, äh, äh, Struktur als diese 5 Nanometer Geschichte. Und ich glaube, das, das sind dann so die richtigen, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, so die richtigen M2-Chips, äh, weil der aktuelle M 2 ist ja ist ja so ein Zwischending, sage ich jetzt mal, zwischen M 1 und zwischen M 1 Pro. Ja, das ist, also das ist so ein optimierter
1: so, 5 Nanometer Prozess, den sie äh, pro
0: ja. Äh, benutzen. Ja, hm. ist ja so in der Mitte. Das ist ja, ja. nicht Fisch, nicht Fleisch, das, das ganze Ding. Hm. Hm. Und ja. ja, und mit dem mit den 3 Nanometern wird es dann wirklich in, in meinen Augen so richtig interessant. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man äh, mal so äh, Bloomberg, äh, beziehungsweise den Aussagen von Samsung, äh, Glauben schenken darf. Laut Bloomberg hat ja Samsung bereits mit einer 3 Nanometer Prozession, äh, Pro -Pro -Prozession. <lacht> Produktion angefangen und spricht da ja davon von einer, äh, alle also im Vergleich zu ihrem 5 Nanometer Prozess, Hallo. Samsung zu Samsung, also nicht jetzt DSMC, sondern zu dem, wie gesagt, der, 3, der Samsung 3-Nanometer-Prozess im Vergleich zum Samsung 5-Nanometer-Prozess spricht Samsung ja von einer 45% besseren äh, Energieeffizienz ähm, und äh, 23% mehr Performance, ähm, was ja schon Aussagen sind, ähm, wenn man mal guckt, ähm, was ja alleine die Änderung von dem Prozess betrifft. ja, ähm, und Wenn man da mal grob ja, von ähnlichen Daten ausgeht, die TSMC äh, oder Apple dann auch mit ihrem drei äh, äh, Nanometer zu fünf Nanometer vielleicht erreichen kann. Wird sich eine ja ähnlichen Relationen wahrscheinlich bewegen, dann kann man da natürlich äh, nochmal einiges erwarten, vor allem alleine schon mit dem äh, mit dem Benchmark, den du hast, äh, äh, Leistung zur Energie. Ja. 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 Äh, das gibt da nochmal ganz andere Gerade im Vergleich zu Intel, <lacht> ganz andere Zahlen. Ja.
0: ja, das denke ich wird nochmal ein sehr, sehr inter interessanter Schritt und äh, wird nochmal einen richtigen Push geben, ja auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, aber da, wie gesagt, den, den Repart von Bloomberg fand ich jetzt gerade in Sam also über Samsung sehr interessant, mhm. weil das ist an mir komplett vorbeigegangen. Vor allem, dass sie anscheinend schon so weit sind ja, und äh, einen Teil ihrer Produktion äh, da schon auf drei Nanometer umstellen konnten. Also fand ich schon sehr, äh, also für mich kam es jetzt überraschend, ähm, weil ich jetzt Samsung in dem Bereich jetzt nicht so im Blick hatte, beziehungsweise nicht gedacht hätte, dass sie da so, schon so weit sind, gerade im Vergleich zu TSMC. Aber die haben ja eh schon da so ein bisschen... Ähm, Blut geleckt und äh, wir suchen da ja gerade, äh, was heißt gerade, aber wir suchen da auch gerade äh, im Vergleich halt zu TSMC ähm, da ein bisschen aufzuholen und haben da anscheinend jetzt so ein bisschen bisschen die Nase vorne, wobei reduziert mhm. und äh, TSMC in ihrem 3-Nanometer-Prozess ja äh, ähm, einige im Boot hatte, ja, da hatten wir, der Gang hat ja auch schon drüber gesprochen, über die Popular Problematiken, die es da jetzt dieses Jahr leider gibt mit Nvidia und mit Intel, ähm, mit den Kapazitäten, die sie da haben und äh, mit den Body und was das eventuell auch für Apple bedeutet, ähm, ja, mal gucken, ähm, aber ansonsten, gerade auch was jetzt den Start der Produktion betrifft, äh, sind das ja nach wie vor so die Daten, die man ja schon seit einiger Zeit hört ja, bei TSMC. Ähm, hatten ursprünglich, glaube ich, mal früher geplant, aber da kam es zu einer Verschiebung. Und mhm. deswegen, wie gesagt, jetzt mal gucken, inwieweit das dann auch wirklich so dann alles laufen kann, äh, beziehungsweise wie dann auch so die Auslastung bei TSMC sein wird. Ähm, aber ja, müssen wir einfach mal abwarten. Vor allem, ob dann auch Apple entsprechend äh, dann bedient werden kann, aber da gehen wir momentan mal laut den Nachrichten der letzten Wochen einfach von aus. Sollte dann ja. ja eigentlich passen.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, das sollte so der der übliche Zeitplan war eigentlich Sommer, also früher Sommer. Mhm. Aber wie gesagt, das hat sich bei TSMC verschoben. Ja. Und ob diese Gerüchte oder die Informationen aus der Lieferkette jetzt wirklich stimmen, dass jetzt Ende September die Massenproduktion anläuft, ja, das ist auch nochmal... Nicht hundertprozentig klar, ne? Sagen wir es mal so.
1: Ja, ich denke aber schon, das passt. Ja, klar. Ob dann voll ausgelastet wird und wie dann natürlich auch dann der der Auswurf sein wird, ja, beziehungsweise ähm,
0: wie, wie sagt man? Äh, ich weiß, was du meinst. Äh, äh, Produktionstoleranzen? Nein, nicht Produktionstoleranzen. Ähm. Ja, aber. <lacht> Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, das muss man dann mal abwarten, aber ich denke, hm. dass sie da zumindest mal, was, was den Start betrifft, da schon jetzt äh, so weit sind, ja. Ja. Und sie ist ja nicht so weit hin, ne? Mein Gott, das sind noch wie, wie lange noch? Zwei Wochen? <lacht> Drei Wochen vielleicht, ja. hm. Maximal vier, ja, bis Mitte September.
0: Passt okay. schon, ja. Die, die, die Frage ist ja auch, ähm, wann Sie den Mac Pro vorstellen. Ne? Da hat man ja auch gesagt, er wird Ende des Jahres vorgestellt. Mhm. Äh, und auf welcher Basis er dann
1: mhm.
0: äh, äh, ja, setzen wird. Äh, M2 Pro äh, wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich denke, das wird so ab... Äh, ab Max äh, aufwärts also M2 Max aufwärts und ob wir denn dieses Jahr noch äh, die Skalierungsstufen äh, vom vom M2 sehen im Bereich Ultra oder noch was größeres das ist jetzt die andere Frage oder das ist die andere Die, Knack die Frage, Frage ist halt
1: werden wir halt was anderes als ein Ultra noch sehen?
0: Das ist die Frage. Und auf in,
1: und äh, auf welchem Chipdesign wird der basieren, ja? Ähm, das ist halt die Frage. Ja, das ist halt das, was wir nicht wissen. Weil wenn man mal davon ausgeht, ähm, es würde vielleicht ein M2 Ultra werden, dann würde der mit der Produktionsstart das, Zwo, das, das Pro bzw. das Max ja im Prinzip schon mitlaufen. Ja. Du schneidest dann ja quasi den nur entsprechend aus deinem Die halt raus. Ja. Ähm, von daher sollte das so ein Ultra-Design werden oder auf dem Ultra-Design halt aufbauen dann ist es halt die Frage, wie ist halt der Auswurf, ja, beziehungsweise wie viele gute Chips fallen dann einfach vom Band. Mhm. Ähm, die Frage war ja, wird es nicht eventuell was Neues sein oder ein, oder ein anderes Design sein? Und ähm, das ist halt das große Fragezeichen, ja. Oder wird es nochmal was sein auf einem getunten M1? Die Frage ist halt, wie ist die Vorlaufzeit. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass irgendwas. Was wollen sie M1, da wirklich an
1: Chipdesign machen?
0: Sie werden dann denke ich auch bei den Pro-Geräten auf die drei Nanometer gehen. Das ist denke mhm. ich auch das Ziel, was Apple mhm. vorhat. Und ich glaube, das ist auch ein ja. Punkt, warum sich das Ganze so ein bisschen Mac Pro technisch äh, verschiebt, weil ich denke, sie wollen unbedingt diese drei Nanometer mhm. äh, Fertigungstechnik im Mac Pro drin haben. Das ist denke ich ein Hauptgrund. Ja, was auch auf jeden Fall Sinn macht, gerade ja, wenn ja. man
1: mal guckt, welches Energieeinsparpotenzial du da noch hast, ähm, bleiben wir einfach mal bei den Samsung-Zahlen, ja, und du kannst dann in dem, wie gesagt, nochmal so viel effizienter werden, was den Stromverbrauch betrifft, gerade für Geräten der Größenordnung, ähm, bedeutet oder ist das ja auch nochmal ein großer Schritt. Und je nachdem, wie viel Prozessoren du vielleicht ja dann auch da drin hast, mhm. ähm, ja, ist Also auf jeden Fall äh, auch nochmal eine ne große äh, Kampfansage, was ja, wie, wie vorhin ja auch schon erwähnt, halt alleine im ähm, Vergleich zu Stromverbrauch, ja, was ja immer so, klar, macht eigentlich mehr Sinn im mobilen Bereich, ähm, aber mein Gott, wenn, wenn man mal heute guckt, was so ein äh, Hochleistungs-PC an Strom frisst, mhm. ja. ähm, und bei den Strompreisen aktuell, <lacht> 45% Prozent weniger
0: Strom hätte ich da auch nichts gegen, ja. Auf jeden Fall, ja. Absolut. Ja, also so zum Jahresende wird es, denke ich, nochmal sehr, sehr interessant. Da, da mhm. können wir noch einiges von Apple erwarten. Also da wird noch was was passieren, denke ich, auf jeden Fall. Ja. Hoffentlich, ja. Ja, hoffentlich. Aber was jetzt relativ zeitnah passieren soll, wenn man äh, Mark Gurman Glauben schenken mag, ist das kommende iPhone-Event. Das soll nämlich mhm. schon am 7. September stattfinden. Und Das ja, ist fast morgen schon. Ne? Das ist relativ zeitnah. Mhm. Äh, eigentlich war ja in der Gerüchteküche sogar der 13. September, 20. War betraut, September. Das, war so, mhm. das waren so die beiden Daten, die prognostiziert worden sind. Und da hat jetzt auch noch ein anderer Analyst äh, in die Kerbe hineingeschlagen, nämlich ming Shiku, Und der meinte, ja, der 7. September, das halte er auch für sehr realistisch. Und er hat das so begründet, Apple möchte noch so ein bisschen die, die derzeit in Anführungsstrichen normale Kaufkraft mitnehmen, weil je später es in das Jahr hineingeht, je mehr Inflation, je mehr sinkende Kaufkraft, je mehr wird wohl der ganze Markt etwas stagnieren. Und jetzt ist es wohl noch nicht so weit fortgeschritten oder noch nicht so extrem weit fortgeschritten, diese ganze Geschichte. Und somit äh, will Apple so schnell wie möglich ähm, die iPhones anbieten und noch in den Markt rein, rein pushen, sage ich jetzt mal. Eigentlich kein schlechter Gedanke, den er da hat. Ne?
1: Ja, wobei, inwieweit ist ein Smartphone-Kauf davon betroffen, Ja, in der Region oder in der Preisregion, über die wir jetzt reden? Äh, du kriegst ja so ein iPhone nicht geschenkt. Hast du noch nie ja. bekommen? Nein. Ähm, die, die Frage ist halt, äh, also ich denke mal, wenn du eh in dem Upgrade-Zyklus jetzt drin bist, dass du jetzt mit der Vorstellung des iPhone äh, 14 dann auch sagst, Du, äh, das wäre jetzt dein Kauf gewesen. Ich denke mal, die meisten würden dann eher sagen, okay, ich warte mal mit einer Anschaffung von einem neuen Laptop äh, oder von irgendwas anderem, eher als dass ich auf mein Smartphone verzichte. Ähm, klar, wenn ich jetzt erst einen 13er gekauft habe, ich, also ich bin sowieso nicht im, in, in, äh, jetzt im alle, mhm. mit einem Upgrade dran. Ja? Ähm, wäre ich jetzt aber auch nicht, wenn ich noch einen 12er hätte. Ähm, bei mir ist es ja Sowieso ein bisschen länger, ja, aber äh, ich denke, gerade für diejenigen, die sowieso jedes Jahr ein neues Gerät in der Vergangenheit hatten, werden jetzt auch beim 14er upgraden. Um, ja, das ich ist... Ich denke, äh, das ist jetzt eher weniger...
0: Das ist richtig, aber man muss ja auch sehen, Bei dass denen, es die eh schon
1: auf dem Fans waren, okay, klar.
0: Äh, das muss, man muss ja auch sehen, dass es innerhalb der iPhone- 14-Serie auch noch viele preisliche Schwankungen gibt pro Max und zwischen einem Standard iPhone 13 mm -hmm. sind natürlich auch viele, sind natürlich auch große preisliche Unterschiede. Ne? Also ich denke den Pro Max Käufer kann man jetzt nicht unbedingt äh, von der Kaufkraft mit einem Standard also, iPhone 13 Käufer äh, vergleichen. Ne? Da ja, muss man aber, differenzieren.
1: Also, wo mhm. es jetzt wirklich interessant wird, ist wenn mit dem 14er ja dann auch so ein Standard Max kommt oder so.
0: Eben, ja vor allem wo es das da,
1: dass, wie gesagt, eher Leute dann zu einem dazu greifen, als zu einem Pro. Ja? Ja, ja. Ähm, aber
0: ansonsten... Vor allen Dingen, wo, wo es sich preislich positioniert und der Unterschied zwischen dem Pro Max und zwischen dem normalen Max, sage ich mal, der darf nicht, der muss schon groß sein preislich. So sehe ich das. Weil, weil wenn der Unterschied jetzt so gering ist, so nach dem Motto, naja, es sind nur 200 Euro... Äh, denn, ja, sehr, die, sehr die, schwierig. Die,
1: die Frage ist, wie groß ist der Preis, oder wie wäre der Preisunterschied zu, zu dem Standard 14 Pro? Weil wenn der Preisunterschied jetzt nicht so groß ist, würden manche vielleicht sagen, okay, wenn ich jetzt für ein 100 mehr das normale 14er kriege, also das 14 Pro kriege, im Vergleich zu einem Standard äh, Max vielleicht, dann ist der Abstand vielleicht zu dem 14 das sind halt wieder so die Sachen, wo wo ich dann überlegen würde, ja, weil wie gesagt, zwischen dem standard Max ein Upgrade zum 14 Pro für vielleicht 100 und dann habe ich eh schon das 14er. Ja. Wie groß ist dann der Unterschied zwischen dem 14 Pro und dem 14 Pro Max? Lege ich vielleicht auch nochmal drauf. Also Ja
0: gut, aber da muss man, also wer ein Max haben will, der achtet ja in erster Linie auch auf das Display. Und da, da guckt er jetzt nicht zu dem normalen Pro oder zu dem Max? Also das, das, das ist ja das ist, glaube ich die wenigsten Leute, weil wer einen Max ja, haben will. Ja, ja, ja,
1: was, die, was die Bildschirmgröße betrifft, ja, aber den, mir geht es halt um den Preisunterschied. Also ja. Aber wenn, wie gesagt, wenn der Preisunterschied zwischen dem Max und dem Pro jetzt relativ in Anführungszeichen klein ist, kann ich mir vielleicht den Preisunterschied oder den Preis Upgrade zwischen dem Pro und dem Pro Max dann vielleicht auch schon wieder schön rechnen. Das meine ja. ich. Ja, ja, ja. Äh, weil du den, wie gesagt, du machst da nicht den direkten Preisvergleichssprung, sondern mhm. du vergleichst erstmal zum Kleinen, in Anführungszeichen, und dann hast du, wie gesagt, den, den Upgrade nochmal zum Max, dass du hier halt über drei Ecken
0: ja gut das ist ja ja gut man kann, so kann man sich das natürlich auch sehr schön rechnen ja, ich meine man kann deswegen. sich ja irgendwie alle technischen ja, ja. Anschaffungen nach oben hin versuchen schön zu rechnen man findet mhm. irgendwie immer Argumente ne? das ist halt so ja, aber ich bin trotzdem der Meinung der Unterschied darf nicht zu gering sein ähm, genau nicht zu ja genau mhm. das es, es muss klar sein das ist jetzt die Max äh, mhm. Standardvariante und die Pro Max da muss schon ein verhältnismäßig großer Preisunterschied sein das dass, ähm, ja wobei ich denke mal, der wird alleine schon dann kommen, wenn die
1: Gerüchte wirklich stimmen sollten, dass sowieso die Pros teurer werden dieses Jahr.
0: Das sollen ja angeblich die einzigen Geräte sein, die teurer hm. werden. Die anderen sollen ja preislich genau. stabil und damit bleiben. hättest du sowieso dann
1: nochmal diesen Plus-X-Dollar
0: ja, Preissprung
1: äh, oder beziehungsweise Differenz dann zu den Standardmodellen.
0: Ja. Naja, gut. Jedenfalls angeblich am 7. September und äh, mhm. das ist ja Zeitnah.
1: Ja, gut, genau. Und dann im Oktober ja, äh, warten wir ja auf die iPad Pros, beziehungsweise auf das iPad Update. Ja. Ähm, da muss man auch mal gucken, wie es da mit den Verfügbarkeiten aussehen wird, weil man hört ja gerade hier aus China, beziehungsweise Sichuan, wo ja die Produktionsstätten für die iPads sitzen, ähm, keine besonders tollen Nachrichten ja äh, Produktion äh, oder Firmen, die dort produzieren, sind angehalten öfter mal was heißt öfter, aber äh, die Produktion äh, runterzufahren beziehungsweise abzustellen aufgrund von Strommangels da aufgrund des Wassermangels in der Region wird viel über Wasserkraft äh, Strom erzeugt und durch die Wasserknappheit äh, ja hat man halt die Produ die Probleme in der Stromproduktion ähm, plus noch mal, vor Ort waren da anscheinend auch äh, sehr viele ähm, oder was heißt sehr viele äh, war halt auch äh, sehr lange, sehr heiß ähm, wo halt im Privatbereich sich anscheinend auch viele Klimaanlagen verkauft haben, mhm. die entsprechend Strom ziehen mhm. und da halt auch mehr Strom verbrauchen und ähm, da kam eins zum anderen und ähm, ja äh, da ist anscheinend auch die iPad oder es wird befürchtet, dass dann auch jetzt die iPad-Produktion betroffen sein wird und die ja momentan gerade schon höchstwahrscheinlich die neuen Geräte produzieren, muss man mal gucken, wie dann eventuell die oder wie die Verfügbarkeiten aussehen werden bei den neuen iPads. Ja,
0: ja man geht ja auch davon aus, dass im Oktober nicht nur das Pro abgedatet wird, sondern auch das, mhm. das Standardmodell, also das, das genau. 10er-Modell. Und das ist ja auch ein Produkt, was eine höhere Auflage haben wird, allein schon aufgrund des Anschaffungswiderstandes, mhm. des geringen Anschaffungswiderstandes. Und das wird interessant, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, aber ja. da siehst du auch mal gerade, was Wasser betrifft, ja, nicht nur bei uns herein <lacht> mhm. ähm, sondern weltweit ein Problem. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Ja. Berlin sind sie ja jetzt momentan auch über... Also da ist noch keine Entscheidung getroffen, beziehungsweise noch nichts... so viel ich weiß, wird da noch nichts diskutiert, aber da hat man ja auch schon dementiert, dass es zu... Äh, zu ähm, ähm, äh, zum Regulieren von, von äh, Trinkwasserverbrauch kommen soll in Bezug auf Anweisungen wie, hier äh, ja bitte keine äh, Schwimmbäder füllen und sowas, ja. Ähm, aber äh, könnte eventuell auch noch kommen, ja, weil die, da wird das Grundwasser momentan auch ein bisschen knapp, ja. ja. Ähm, bin mal gespannt, äh, wann äh, wann wieder angefangen wird, auf Tesla einzuschlagen.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja. Wobei die Diskussion hattest du eigentlich damals schon, ja, wo sie gesagt haben, hier mit äh, Grundwasser äh, Einzugsgebiet und äh, Verbrauch etc. Da war ich schon die Frage, aber... Nee, war naja, gut, der,
0: der Standort ist nicht günstig gewählt. Das kann man, denke ich, so sagen. Und da gab es auch genügend Berichte, dass es halt standorttechnisch, jedenfalls von der, von der geografischen Lage und von der umwelttechnischen Lage, nicht gut gewählt worden ist. Das ist halt so. Arbeitsplatztechnisch ist es was anderes. Es ist ein sehr dünn besiedeltes Gebiet, was die den Arbeitsmarkt an, anbelangt. Da mag es sehr gut gewählt sein, das Ganze. Aber aus der Umweltperspektive ist das äh, sehr ungünstig gewählt. Drücken wir es mal sehr vorsichtig mhm. aus. Mhm. Ja. Aber naja. Ja. Ich muss ja sowieso sehr aufpassen, was ich äh, in Bezug auf Tesla sage. Da, da kreidet man <lacht> mir ja so ein bisschen. Ja, okay. Äh, dann äh, dann, <lacht> dann äh,
1: gehen wir da gleich mal weiter. Nee, aber wegen Wasser. Äh, was mich auch immer wundert, hat bei uns... Ähm, gab es ja auch hier in dem einen oder anderen Kreis äh, die Anweisung an Anwohner, dass sie halt aus äh, Bachläufen oder aus Wasserläufen bitte kein Wasser entnehmen. Mhm. Ja, Aufgrund halt dem, was hinten dran kommt beziehungsweise halt äh, ähm, Wildtiere etc., ja, damit äh, da halt auch noch Wasser entsprechend äh, ankommt, ähm, haben sie jetzt hier gerade, äh, das hat mich so gewundert, ja, ähm, haben sie jetzt gerade das Ordnungsamt hier bei einem äh, bei einer Gemeinde hier im Kreis an äh, einem Bachlauf, wo sie gesagt haben, hier äh, einstellen, ja, haben sie jetzt auch wieder Wasserpumpen gefunden und zwar mehr Wasserpumpen als Anwohner eigentlich an dem an dem Bachlauf sind. Mhm. Wo ich dann auch gedacht habe, äh, Freunde, wie habt ihr denn bitte aufgerüstet <lacht> äh, und was holt ihr oder was versucht ihr da äh, an Wasser aus diesem armen äh, Rinsel rauszuholen? Ja, auch, äh, Freunde, ja, ja. das darf nicht wahr sein. Ja. Ja, ja. Ja, quasi alle so übertrieben ausgedrückt, 50 Pumpen mehr ja, bei, keine Ahnung, noch nicht mal 20 ja. Haushalten. Ja. Das, 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 sorry, aber das erschließt sich mir nicht ganz. Ja,
0: ja aber es, es gibt die, die, die Leute, die keine Weitsicht haben oder nicht über den Tellerrand hinausschauen wollen, genauso wie bei uns hier in der Straße noch genügend Leute unterwegs sind, die ihren Rasen bewässern. Ja. Also, sorry. Das ist ja alles optisch, ist ja alles okay und ist irgendwo auch in einer ganz, ganz kleinen Sichtweise nachzuvollziehen. Aber der Rasen ist eines der ja, eines der Gewächse, die sich als ein schnellsten wieder regeneriert. Viel schlimmer ist mit Sträuchern und Bäumen. Wenn die erstmal richtig kaputt sind, hm. ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die sich wieder regenerieren. Der Rasen ist nach ein paar intensiven äh, Landregenstunden oder Tagen Wochen. relativ, <lacht> Mittlerweile ja, Wochen, vielleicht Wochen. Aber der regeneriert sich wieder. Der ist im nächsten Jahr wieder grün. Ja, ja. da muss ich immer an
1: die, an die Mutter von meinen Nachbarn denken, ja die früher als äh, äh, mittlerweile ja nicht mehr gesundheitlich, ja. aber früher ähm, am, am Fenster äh, gesessen hat, ja, und hat äh, rausgeguckt, ja, und äh, ich war, wie wir hier gerade frisch eingezogen sind, am Garten und habe auch mal im ersten Jahr noch gewässert. Muss man auch mal überlegen, das sind schon zehn Jahre her, ja. Hat da äh, Rasen gewässert, äh, wo sie mir dann auch eine zugerufen hat, äh, ach, äh, Lassen Sie es doch nächstes Jahr, also auch wieder grün. Ja, das ist so.
0: Das ist so. <lacht> Und deswegen kann ich jetzt nicht verstehen, dass man ja äh, den Rasen äh, wässert. Das ist, äh, ja.
1: Ja, wobei gerade auch bei, wie gesagt, bei ihr jetzt drüben, äh, beziehungsweise bei ihm alle halt, so schlecht vertrocknet hat der Rasen in den zehn Jahren noch nicht ausgesehen, ja. ja gut, schon bei, extrem Bei mir sieht
0: es auch nicht gerade hübsch aus, aber, ähm, der Rasen ist für mich keine Nutzfläche. Wenn ich da jetzt Nutzpflanzen ja, hätte. Das könnte, schon, aber ob der jetzt, wie gesagt, äh, äh, braun ist oder, oder grün. Ja, ich habe ja nichts davon. Ist halt aber so. ich, ich gieße lieber meine Radieschen oder mein mein mhm. Spinat, äh, wo ich was von mhm. habe, äh, wenn ich jetzt Gemüse hätte, sage ich jetzt mal, anstatt mhm. ich ja meinen Rasen bewässere. Weil, mhm. ja. Radieschen kann ich reinbeißen, ins Gras. Naja, ins Gras kann man auch beißen, aber das hat einen anderen Hintergrund, wenn man ins Gras beißt. <lacht>
1: Ja, aber ja, ist, ist so, alle also wir auch mit dem Regenwasser oder mit den äh, äh, Brunnen, nicht, sag mal mit den äh, okay. Regenwasserbehältern ja. auffangen, die, wir, Regentonnen, Regentonnen, mhm. ja, die wir haben, die benutzen wir auch hier für unser Obst und Gemüse, was wir im Garten haben, ähm, okay, mittlerweile sind sie halt schon leer und es könnte mal wieder ordentlich regnen, ja nicht nur diese fünf Tropfen, die wir jetzt die letzten Tage hatten, damit die halt sich ordentlich wieder füllen, ja, aber ähm, damit äh, wird halt, wie gesagt, dann die Zucchini, Tomaten, <lacht> äh, Gurken äh, äh, gegossen und das war's dann, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Übrigens ein kleiner Pro-Tipp, äh, wenn es jetzt mal wieder bei euch regnet und ihr fangt Regenwasser auf, äh. Wartet erstmal ein paar Stunden, bis der ganze Dreck abgespült ist vom Dach. Den Dreck wollt ihr wirklich nicht in der Regentonne haben. Abgase, mhm. Staub, Schmutz, das sollte man mhm. eigentlich nicht unbedingt auffangen. Das Dach sollte sich erstmal ein bisschen freigespült haben, sagen wir es mal so. Ja habe ich letztens auch einen schönen Bericht drüber gesehen im Fernsehen, da hat auch ein Gärtner äh, dazu was äh, referiert, zu dem Thema Regenwasser und er hat gesagt, auf keinen Fall jetzt diesen, dieses erste Wasser auffangen nach dieser langen Trockenzeit, das ist ganz bedenkliches Regenwasser im Moment. Liegt ja auch auf der Hand. Gut, wir werden ja zum Garten, Garten-Podcast, hätte ich bald gesagt. <lacht> Erst hat man uns nachgesagt, hat. wir machen zu viel Autocontent. Jetzt, äh, ich glaube, die, die nächste Shitstormwelle geht in den Bereich Gartencontent rein. Pass mal auf. Hatten,
1: hatten wir nicht schon äh, über Gardena mal
0: gesprochen? Wir hatten über Gloria gesprochen. Gloria hatte ich mal ein paar Gartenprodukte im Test. Mhm. Ah, das, das kann
1: auch sein, ja. Ja, mhm. ja, ja.
0: Gloria. Ja. Mhm. Gardena hatten wir mal gestriffen thematisch, aber ah, okay. nee, ich, ich hatte auch mal ein Gardena-Produkt im Test, stimmt. Ja, so ja, diese, doch, Dieses Schlauchaufrollsystem mhm. von Gardena, mhm. genau. Übrigens, Top-Produkt, das ist jetzt zwei Jahre bei mir im Dauereinsatz immer noch super gut erhalten. Äh, diese äh, freistehend oder Wandmontage? Äh, Wandmontage, ja, ja. Ah, okay. Mhm. Und auch, ähm, was, die, was die Plastik- oder Kunststoffqualität beanlangt, super toll, äh, dass hängt an einem Bereich, wo sehr oft die Sonne drauf scheint und das Plastik ist nicht ausgefärbt, äh, angegriffen von der Sonne, ist immer noch in einem... Genauso guten Zustand wie am ersten Tag. Oder oh, es ist so gleichmäßig ausgeblichen, dass es mir nicht aufgefallen ist, aber das sieht man ja <lacht> meistens äh, trotzdem. Also
1: nee, nee, da kannst du ja schon viel machen, ja. ja. Äh, Gerade was äh, jetzt auch hier UV-Beständigkeit etc. betrifft, ja. Ähm, Gerade wenn du sagst, du bist an der Stelle mit viel Sonnen, äh, so, direkter Sonneneinstrahlung, ähm, dafür sind ja normalerweise äh, die Kunststoffe, die da verwendet, werden ja auch ausgelegt, ja. Dementsprechend teuer sind die ja auch im EK. Äh, beziehungsweise hast du ja die ganzen Zusätze drin, ähm, um die halt entsprechend der Anwendung dann ja auch äh, sicher zu machen. Ja. Äh, wie früher hattest du ja gerade auch im Autolackbereich äh, am Anfang, oder äh, was hast du am Anfang, aber hattest du ja früher äh, nicht unbedingt diese UV-Beständigkeit, deswegen haben ja viele Autolacke bei direkter Sonne oder bei langer direkter Sonneneinstrahlung ja dann auch ähm, die Farbe gewechselt wäre nett, aber die sind ja dann halt entsprechend mm. angegriffen worden von der Sonneneinstrahlung. Das hat sich über die Jahre ja auch getan. Und wie gesagt, das hast du ja in allen anderen Bereichen ja auch, diese UV-Beständigkeit ähm, beziehungsweise UV-Schutz etc. Äh, und ähm, macht die Produkte, je nachdem, was du halt einkaufst, nicht unbedingt günstiger. Ja, Aber das ist ja, wie gesagt, das äh, ist, ist, ist so. Ja, ähm, Und wenn man da natürlich als Hersteller auch entsprechend auf Qualität beziehungsweise auf die Langlebigkeit halt auch achtet ja, und da nicht am letzten Cent spart beziehungsweise in die Entwicklung ähm, entsprechend auch investiert, weißt du auch, wo eventuell die Preisunterschiede herkommen können?
0: Ja, klar. Ich, ein Bekannter von mir hat sich so ein No-Name-Ding gekauft und das Ding ist äh, nicht nur ausgeblichen, sondern auch die, die Weichmacher sind aus dem Material raus und es ist jetzt mittlerweile auch kaputt gebrochen, weil das äh, Kunststoff halt mhm. äh, porös geworden ist durch die permanente Sonneneinstrahlung. Ja, gut. Wer günstig kauft, äh, der kauft öfter zweimal, ne? Das ist halt so.
1: Kann, kann passieren, ja. Aber ja. Ist nicht wenn immer du das so, Ding, aber... Wie gesagt, äh, irgendwo an geeignete Stelle montiert hast, ja. hätte das wahrscheinlich, oder hätte das vielleicht auch noch 20 Jahre halten können. Das ist halt immer stark abhängig davon, ja. Ähm, aber, ja, klar. Naja, gut.
0: Das dazu. Mhm. Ähm, ja, wo wir gerade über Produktionsprobleme gesprochen haben, das nächste Thema passt eigentlich auch ganz gut da rein, in Anführungsstrichen. Das passt nämlich gut deswegen da rein, weil Apple ja schon seit Monaten oder fast schon Jahren dabei ist, die Produktionsstandorte zu diversifizieren. Das heißt, die mhm. verlagern verschiedene Produktionen in verschiedene Länder und wollen somit die Risiken minimieren. Und das haben sie jetzt auch noch weiter vorangetrieben, so dass in Vietnam einige Testproduktionen schon angelaufen sind bezüglich iPhone-Produktion und MacBook-Produktion. Das bedeutet, dass ja wie gesagt Luxshare in Vietnam wie gesagt schon Produktionsstätten errichtet hat, wo wie gesagt Apple Watches produziert werden und man geht davon aus, dass dort dann auch bald die zusätzliche Serienproduktion oder Massenproduktion anlaufen wird. Allerdings konnte man aus dem Bericht gut herauslesen, dass dieses ganze, diese ganze Geschichte mit, mit großen Problemen verbunden ist, weil es ja teilweise auch ähm, ähm, Fertigungsstätten sind oder äh, generell Firmen sind, die eigentlich gar nicht dort zu Hause sind äh, und dort erst neu äh, ihre Produktionsstätten errichten mussten und sich mit den örtlichen Gegebenheiten erstmal so ein bisschen ja ein, einspielen mussten oder mit zurechtkommen mussten. Und das waren wohl etwas größere Probleme, als sie äh, am Anfang ähm, gedacht haben. Und äh, ja, da gibt es wohl größere Probleme, als ihr das im Vorfeld dachten, bei der ganzen Geschichte. Ja. Hat sich eben <lacht> alles ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Geht
1: mal davon aus, ja. Ja.
0: Und die Situation in, in China China wird ja nicht einfacher und wird ja nicht leichter. Ne? Hm. Und was jetzt mit Taiwan noch passieren wird, das ja. ist auch noch sehr, sehr unklar. Das ist ja auch im Moment ein ja ein, ein Tanz auf der Rasierklinge, sage ich jetzt mal, was da mhm. im Moment passiert. Ja. Ja. Naja. So ist es. Gut, dann gibt es noch einen ganz interessanten Bericht äh, im Apple Support Forum äh, bezüglich auftretender Risse im MacBook Air äh, Display. Und das betrifft die ähm, in erster Linie die älteren MacBook Air-Geräte, also die mit dem M1-Chip, also die aus dem Jahre 2020. Ähm, da tritt es ähm, wohl vermehrt auf. Ähm, und es sieht so aus, dass ähm, die Risse im Display auftreten, also sehr plötzlich auftreten. Ähm, da kann es bis zu kleineren, von kleineren Sprüngen bis hin zu größeren Rissen äh, quer über das Display äh, quer über die Schutzfolie äh, erfolgen, dass also quasi äh, die Geräte dann teilweise unbrauchbar sind. Also bei kleineren Brüchen kann man ja noch äh, wenigstens mitarbeiten und man hat dann zwar einen Riss drin, aber man, man kann wenigstens damit arbeiten. aber bei diesen kompletten Rissen kann es halt dazu führen, dass auch die Displays dann komplett ausfallen und gar nichts mehr ähm, machen. Und da gibt es wirklich unterschiedliche Berichte ähm, es gibt einen sehr langen, äh, Thread im Apple Support Forum, der derzeit 50 Seiten lang ist. Und heute habe ich gelesen, dass Apple sogar Dinge dort angeblich rausgelöscht haben soll. Das heißt, dass sie äh, auch so ein bisschen in, ja, das ein bisschen verschönt haben, in Anführungsstrichen, die, die Situation. Und das hat jetzt natürlich noch einen ganz, ganz besonderen Geschmack. Mittlerweile hat sich auch schon ein Anwalt gefunden, der eine Sammelklage äh, anstreben möchte ähm, bezüglich dieser, dieser Display-Situation, weil es doch wohl flächendeckender auftritt, das ganze Problem. Apple sagt, dass da sind die Nutzer selbst dran schuld, weil sie physische Kräfte ausgeübt haben auf das Gerät oder ähm, physische Kräfte auf das Gerät ausgeübt worden sind durch ähm, ja entweder ähm, in der Transporttasche äh, Dinge, die darauf äh, auf das Display gekommen sind. Also sie haben da die verschiedensten Argumentationen angewendet, mhm. äh, die aber allerdings nach meiner Meinung in der Vielzahl so nicht auftreten können. Weil äh, es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen Kunden, der das Gerät falsch behandelt hat und wo sowas auftritt, keine Frage. Aber wenn so ein großer Ausfall oder so eine große, so ein großer display stattfindet in Form von Rissen am Gerät, gehe ich schon von einer Produktionsschwäche äh, aus. Das ist meine Meinung. Und das Thema Display hatten wir schon mal im Vorfeld, da gab es ja auch schon Support-Dokumente, wo sie gesagt haben, benutzt keine Kameraabdeckungen für eure Displays. Mhm. Das ist ja auch noch nachvollziehbar, wenn jetzt in Anführungsstrichen ein Fremdkörper zwischen, zwischen Topcase oder zwischen Tastatur und Display ist, dass es da natürlich zu Be Beschädigungen kommen kann, aber hier ist es halt so, dass diese Risse einfach aus heiterem Himmel auftreten und da vermute ich mal, dass da irgendwo ein Produktionsproblem vorliegt. Und es zieht sich halt auch, man kann es halt auch nicht an gewissen Chargen oder an bestimmten äh, Produktausstattungen festmachen. Es zieht sich vermehrt durch die ganze 2020er MacBook Air-Serie. Es sind sogar ähm, äh, MacBook Pro-Geräte aufgetaucht, aber das nur in ganz kleinen Mengen. Die größte Problematik liegt wohl bei den MacBook Air 2020er-Modellen. Interessant. Ich bin gespannt, ob das jetzt so Ausmaße äh, bekommt, wie bei der Butterfly-Tastatur.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Meinst du nicht? Nee. Hm. Äh,
0: aus Deutschland habe ich auch noch keine Berichte gehört, dass das hm. irgendwo in Deutschland passiert ist. Ich kenne sehr viele Leute, die mit einem MacBook Air 2020 unterwegs sind und alle, die ich kenne, haben jetzt nicht diese Probleme oder zumindest haben sie mir die jetzt nicht mitgeteilt in irgendeiner Weise oder ich habe also auch aus dem direkten Verwandtschafts- und Bekanntschaftskreis nichts gehört und da sind sehr sehr viele von diesen Brot und Butter MacBook Air -Geräte Geräten unterwegs also von daher kann ich im Moment sagen, dass ich glaube, dass es verstärkt in den Staaten auftritt aus Deutschland heraus habe ich noch nicht viel gehört. Hm. Ja. Naja. Gut, gut. Ähm, was haben wir denn noch auf der Liste? Irgendein Thema hatte ich noch, was ich irgendwie unbedingt hier einbauen wollte. Irgend so ein Regen <lacht> okay, Wo war ich es denn. Da unten. Die Über, überlegen mal kurz. Äh, so so lange ist unsere Liste ja auch nicht. Ne? Des, deswegen sage ich ja kurz. <lacht> kurz, okay. <lacht> Es gibt ein schönes Retro-Thema Thema aus, aus den Zeiten, äh, wo wir noch oder wo viele Leute noch mit Windows XP unterwegs waren und viele Leute äh, oder die meisten, sagen wir mal zu 99 Prozent, äh, keine SSD-Festplatte in ihren Laptops hatten. Also wo man noch die guten, drehenden äh, Festplatten im, im, im Haupteinsatz hatte. und die So lange ist das noch gar nicht her. Ja gut, Windows XP ist aber schon lange her, weil es gerade vermehrt in Kombination, na gut, es gibt immer noch Leute, es gibt noch Unternehmen, die noch mit Windows XP zum Teil unterwegs sind, im ja man soll es gar nicht glauben, was da für gruselige IT noch im Einsatz ist, also das ist nochmal eine ganz andere ganz andere Geschichte. Nein, aber es gibt eine interessante Geschichte aus dem Bereich ähm, Windows XP in Kombination mit einem Laptop in Kombination mit äh, konventionellen drehenden Festplatten. Und die bewegten sich ja teilweise äh, je nach Ausstattung und je nach Leistung, gerade bei den Laptops. Da war es ja so, dass sie teilweise noch etwas langsamer unterwegs waren, was die um, was die Drehungen beeinlangt. Da ging es ja mit 4200 bis 5400. Und dann später kam ja dann so High-End, in Anführungsstrichen, zweieinhalb Zollplatten raus, die hatten dann schon 7200 Umdrehungen. Und wenn man dann in den Scasi-Bereich ging, in den dreieinhalb Zoll-Bereich, gab es sogar Festplatten, die hatten 15.000 15 Umdrehungen. Das war dann aber die Ausnahme. Also im zweieinhalb Zoll-Bereich ist nach meiner Meinung die schnellste Zahl, die es da gab, 7200 Umdrehungen. Aber Brot und Butter war so in der Mitte mit 5400 Umdrehungen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Festplatten in Kombination, ich musste es echt dreimal durchlesen und ich musste mir auch noch ein paar verschiedene Quellen raussuchen, weil ich erst dachte, da will uns einer veräppeln in irgendeiner Weise, aber ich habe dann geguckt, wer das ist und auf welcher Seite das erschienen ist, das ist auf dem Microsoft-Blog erschienen das Ganze. Es ist nämlich ein, ein Entwickler von Microsoft, der sich an eine interessante oder eine kuriose Gegebenheit ähm, erinnert. Er hat nämlich berichtet, dass es ein bestimmtes Musikstück gab, wenn man das auf einem Laptop abgespielt hat, ähm, über die Lautsprecher. Ähm, das war nämlich das Musikstück von Janet Jackson. Riven Nation nannte sich das. Und dieses Musikstück hatte äh, eine bestimmte Resonanz oder mehrere Resonanzfrequenzen erzeugt, die die drehenden Festplatten äh, ähm, in Schwingung versetzt hat. Also dieses Musikstück, also diese Resonanzfrequenzen haben halt äh, Schwingungen ausgelöst. Löst, die die Scheibe, die Magnetscheibe in nicht ähm, ja, äh, in Schwingungen versetzt hat, die nicht äh, äh, wie gesagt, wo der Lesekopf quasi nicht vernünftig auf der Platte die Daten äh, lesen konnte und es war eine ge eine gewisse Unwucht. Äh, äh, im Betrieb. Und das hat dazu geführt, dass äh, entweder Schreiblesefehler aufgetreten sind, das war noch ähm, äh, der Best Case, aber der Worst Case war halt der, äh, dass dann sogar ab einer gewissen Lautstärke ein Headcrash eintreten konnte und das war dann natürlich der Totalschaden der Festplatten. Ja, und dann hat man einen äh, bestimmten Filter eingebaut softwaretechnisch in Windows XP, der dann quasi diese Resonanzfrequenzen aus dem Musikstück herausgefiltert hat, dass diese Probleme halt nicht auftreten. Und es ist nicht nur in erster Linie bei Laptop-Festplatten aufgetreten, sondern auch bei Rechnern in gewisser Kombination mit 2,5-Zoll-Festplatten und nahestehenden äh, Musikboxen, die dann halt äh, diese Resonanzfrequenzen so äh, negativ auf diese Festplatte übertragen konnten. Ja, interessant. Was es nicht alles ja, gab? Ja, vor allem
1: erstmal den Fehler zu finden. Oder den Grund für, dafür zu finden. Das ist ja. jetzt schon mal so ein Ding, ja. Ja, ja, und
0: äh, und die Kombinationen zu finden, wer gerade dieses Musikstück über einen Laptop oder über einen Lautsprecher hört, ja, das ist gar nicht so...
1: Was mir auch interessant wäre zu wissen, ist, inwieweit dieser Bugfix seinen Weg noch in Windows 11 gefunden hat.
0: Ich glaube, diesen Filter haben sie, denke ich, drin gelassen, nehme ich mal an. Warum sollten sie den rausnehmen? Der, ja, weil er nicht mehr gebraucht wird. Du weißt ja nicht, ob da Leute unterwegs sind, die, die dieses alte Musikstück hören und die vielleicht noch und als... auf so einem alten Rechner noch hören. Nein, es aber es kann ja sein. Du, es gibt genügend Leute, die haben als Startfestplatte eine SSD und als als Datengrab haben sie noch eine drehende Festplatte. Im ja,
1: aber, aber keine 4 er in dem Format ja und nutzen auch nicht... Äh, ähm, ja, vor allem auf den alten Systemen läuft wahrscheinlich eh kein Windows-11 mehr. Ja. Äh,
0: das ist sehr unwahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> nee, aber es wäre mal interessant, äh, ob es der Fix irgendwie durch alle Windows-Versionen äh, und Patches äh, bis nach Windows 11 geschafft hat.
0: Ich hoffe mal nicht. Ja. Kannst du kannst ja einen, ich, einen äh, Kommentar hinterlassen. 100,
1: wie die mitschleppen teilweise. Ja.
0: Kannst du kannst ja mal einen Kommentar hinterlassen und den Entwickler fragen <lacht> auf dem Blog. Ja,
1: wäre mal interessant zu wissen.
0: Ja. Ja. Ja, es ist auch interessant, ob das andere Hersteller aufgenommen haben. Ich meine, das äh, betrifft ja jetzt nicht nur Windows XP, das war jetzt ein exemplarischer Blogbeitrag. Das kann ja auch macOS gewesen sein, äh, es kann ja auch Linux sein, weil Festplatten, äh, Wiedergabe von dem Musikstück, das ist ja unabhängig vom Betriebssystem. Ne? Die Platte dreht sich ja genauso unter macOS wie unter Windows XP. Das ist die Frage die sich da stellt.
1: Ja, wobei es ist ja so abhängig von so vielen Faktoren. ja, ähm, Weil nicht jeder Lautsprecher wird ja wahrscheinlich auch die Frequenzen so wiedergegeben haben können. Deswegen war das ja wahrscheinlich auch so ein Aufwand, den Fehler überhaupt feststellen zu können. Ja. Ja. Weil nicht alle Geräte waren ja wahrscheinlich betroffen, ja, auch wenn sie dieses Musikstück abgespielt haben.
0: Ja, es Ist musste dann
1: Der interne Piepser überhaupt fähig, die Frequenzen wiederzugeben, äh, beziehungsweise die angeschlossenen Lautsprecher. Äh, also das, das, wie gesagt, also diese Federsuche war bestimmt nicht einfach. Ja,
0: ja es, es, es musste ja auch eine gewisse Nähe zum zur Festplatte mhm. bestehen. Und das war halt bei Laptop-Lautsprechern gegeben, weil die logischerweise im Gerät verbaut sind. Naja, Und somit hatte man eine plus gewisse dann,
1: Nähe. Wie genau, oder wurden die... Schwingungen vielleicht sogar über das Gerät äh, oder über die Schwingungen des Gerätes an die Festplatte weitergegeben oder war es dann wirklich akustisch? Das sind ja alles so Sachen, ja. Ähm,
0: ja, obwohl es ja Berichte gab, dass es auch Desktop-Rechner betroffen hat, aber da auch nur, wenn ganz bestimmte Faktoren aufeinander oder ineinander mhm. getroffen sind oder aufeinander getroffen haben. Also da die Nähe wahrscheinlich zum Gerät muss, war wahrscheinlich ähm, wichtig und eventuell auch die Lautstärke, denke ich, ja. könnte mhm. wichtig gewesen sein. Also Da, da müssen wir verschiedene Faktoren gestimmt haben, ja. damit dieser äh, dieses Problem aufgetreten ist. Mhm. Ja, ja da, da kann ja vieles, äh, wie, wie groß das Gehäuse ist, wie dick das Gehäuse ist, ähm, ja, mein Gott, aber trotzdem interessant. Hm. Gut, ich würde sagen, lass uns noch mal kurz in die Gadget-Ecke gehen, oder? Ja, ja wenn du was hast. Äh, ich ich habe ich hab mal wieder was, genau. Ich habe mal wieder was. Äh, nämlich was aus dem Hause 12 South. Und da habe ich mir ein Produkt angeschaut, wo ich mir leider nicht das Vorgängermodell angeschaut habe. Ähm, es ist nämlich die 12th House Hover Bar, äh, Duo in der zweiten Generation. Die erste Generation habe ich mir nicht angeschaut. Ähm, und deswegen kann ich auch nicht großartig einen Praxisbericht darüber geben, was ich in der, in der Benutzung quasi großartig verändert hat. Man sagt hier, dass der Wechsel zwischen, dem, zwischen den verschiedenen Aufhängungen jetzt bei der neuen Generation einfacher vonstatten gehen soll als bei der Vorgängerversion. Gut, da ich die Vorgängerversion nicht habe, kann ich quasi nur über die Ist-Situation sprechen. Aber ich wollte trotzdem noch mal erwähnen, was der große Unterschied zwischen Generation 2 und zwischen Generation 1 ist. Und die Hoverbar Duo ist im Endeffekt eine Allround iPad-Halterung. Wobei man ähm, den Begriff iPad hier mal in Klammern setzen kann, weil es ist nicht nur für die iPads geeignet. Ich habe das auch mit anderen Tablets getestet, in Anführungsstrichen, weil es ist eine ein, eine Aufnahme, die sehr variabel ist. Und ob ich da jetzt ein iPad reinhänge oder ich habe es jetzt mal mit einem Kindle E-Reader getestet, funktioniert genauso. Also man hat einen, man hat einen großen Spielraum. Das heißt, ähm, 12-South sagt von iPad Mini bis iPad Pro 12,9 äh, 12 Zoll äh, ist der Spielraum. Und ähm, das kann das Gerät handeln und kann auch das Gerät vom Gewicht äh, verarbeiten weil Gewicht ist ja auch ganz entscheidend, weil man hat im Endeffekt, man muss sich das Gerät so vorstellen wie ein Mikrofonarm, sage ich jetzt mal, wo man ein Mikrofon reinhängt, so ist die klassische Bauform, nur dass vorne kein Mikrofon drin hängt, sondern das iPad oder das Tablet und das kann man sehr variabel hin und herstellen und auch der Mechanismus oder der Haltemechanismus ist sehr solide das wirkt auf den ersten und sogar auch auf den zweiten Blick etwas schwergängig von der Einstellung und von der Positionierung. Das hat aber auch einen Grund, weil erst in erster Linie soll das Gerät ja auch stabil und ähm, ähm, solide das iPad halten. Und da kann man jetzt nicht so eine total äh, softe äh, Verstellungsmöglichkeit reinbringen, sondern es muss schon eine gewisse Stabilität mit sich bringen und das bringt natürlich auch eine. Schwergängigkeit des Verstellungsmechanismus mit. Ähm, weil man muss sich auch im gewissen Preisbereich bewegen. Man kann jetzt ja keine high end gas reinbauen, weil es muss ja preislich noch äh, in einem gewissen Rahmen bleiben, damit man das Produkt auch noch an, an die Frau und an den Mann bringen kann. Und ich denke, da haben sie ja eine gute Zwischenlösung gebracht zwischen Stabilität und äh, etwas schwergängiger Einstellungsmöglichkeit. Ja, und das das Ganze gibt es in zwei Farben, einmal in schwarz und in weiß. Ich habe das jetzt hier in weiß genommen. Und wie ich es eben sagte, man hat zwei Halterungsmöglichkeiten. Einmal einen soliden, sehr schweren Standfuß, den man... Ähm, ja, zum Beispiel auf dem Schreibtisch positionieren kann und das ist auch sehr gut dass dieser Fuß sehr schwer ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel den äußersten Punkt gewählt hat ähm, wo das iPad dran hängt, dann muss man ja auch einen gewissen Gegenpunkt haben damit das Ganze nicht umfällt also äh, hat man hier sich denke ich aus gutem Grund für einen sehr sehr schweren Standfuß entschieden ähm, das äh, ist ja, liegt ja auch in der Logik der Sache sage ich jetzt mal ähm, trotz alledem ist er noch relativ flach gehalten und äh, hat einen einen optisch guten ähm, ja bietet sich optisch sehr sehr interessant und sehr schön da also, er sieht jetzt nicht irgendwie so ein bisschen äh, ja grob schlechtig aus, sondern sie haben es vom Design sehr sehr gut umgesetzt finde ich. Also man, man sieht ihm optisch nicht das schwere Gewicht an und das hohe Gewicht an. Äh, das das haben sie doch gut gelöst und sie haben auf der Oberseite von dem Standfuß auch noch eine kleine Einbuchtung untergebracht, wo man zum Beispiel den Apple Pencil reinlegen kann oder auch ein anderes Schreibgerät in analoger Form. Das äh, bleibt den Nutzer ja ähm, Unbenommen, was er da reinlegt letztendlich. Und die zweite Halterungsmöglichkeit ist eine klassische Klemmhalterung, äh, wie es früher bei den klassischen ähm, Schreibtischlampen üblich war. Die hat man ja auch mit so einem, mit so einem Drehverschluss oft am Schreibtisch festgemacht, äh, also mit so einem, ich sag jetzt mal, so ein wie, wie so ein Schraubstöckchen. Und das ist halt quasi die zweite Halterung, das kann man irgendwo an einem Brett festmachen, an einem Regal festmachen etc. Und zwischen diesen beiden Halterungen kann man mit einem ganz leichten Snap-Verschluss wechseln. Das heißt, ich habe zum Beispiel diese kleine Schraubhalterung bei mir in der Küche untergebracht und so kann ich zum Beispiel zwischen Standfuß, und also zwischen Schreibtisch und Küche ganz schnell die, den Aufbau oder diese diese klassische, äh, was heißt klassische, diese iPad-Halterung äh, umziehen sozusagen. Also der Stand, äh, der Location-Wechsel ist mit dieser mit dieser Snap-on-Halterung sehr, sehr leicht gemacht. Ja, und das, das, das Ding macht wirklich einen soliden Eindruck und dadurch, dass ich halt auch sehr variabel bin zwischen den Größen, ist es nicht nur auf eine iPad-Größe festgelegt, sondern ich kann quasi die komplette iPad-Palette abdecken und ich sag halt immer iPad, weil äh, 12 South ist halt so bewirbt, aber es geht auch mit allen anderen äh, Tablets. Ähm, ich habe es, wie gesagt, mit einem Kindle äh, äh, Reader getestet. Funktioniert genauso, weil es halt eine universelle Halterung ist. Äh, also ich denke, da findet sich auch ein Samsung äh, Galaxy Nutzer genauso zu Hause wie ein iPad Nutzer. Äh, ich finde es auch schade, dass Apple, äh, nicht das Apple, das 12 South bei gewissen Produkten ganz starr am Apple-Kosmos festhält, gerade bei so einem Produkt, was so plattformübergreifend gestaltet ist, kann man denke ich auch sehr gut die anderen Märkte bewerben. Ja.
1: Ähm, passt da von der Größe eventuell auch was rein, was ein bisschen größer ist als so ein iPad Pro?
0: Ich habe nur 12,9 Zoll bisher getestet. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der der Spielraum ist. Es ist ja so eine Feder, ja, die man Und Es gibt ja auch
1: noch diese diese ähm, äh, externen Travel-Monitore, die ja hier mittlerweile halt auch so ungefähr, vielleicht so dick sind wie ein iPad Pro über USB-C, ähm, teilweise auch mit WQHD-Auflösung. Äh, so als Second Monitor wäre das eventuell auch noch mal ähm, eine Möglichkeit, weil einige oder was, einige, viele von denen haben ja auch keine Wesermöglichkeit oder so. Da ist immer die Frage, wie kriegst du den eventuell hoch äh, oder positioniert? Willst du den ja vielleicht auch nicht irgendwie kleben oder fixieren, fest, sondern beweglich halten, dann wäre das vielleicht auch
0: noch eine, eine Alternative, ja. Da müsste man halt gucken... Äh, wie, 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 die Maße wie sind, das ja. Gewicht von auch ist von dem Gerät. Äh, wenn es genauso schwer ist wie ein iPad Pro, 12,9 Zoll, ist es, denke ich, kein Problem logischerweise. Aber ich denke, ab einer gewissen Größe hat man auch ein bestimmtes Gewicht. Äh, und dann könnte dieses Gerät an seine Grenzen stoßen. Hm. Ähm, speziell, wenn man es weit nach vorne ausrichtet und dieser Hebearm sozusagen äh, Probleme ausübt auf den Standfuß. Anders sieht wahrscheinlich aus, wenn man diese diesen Klemmmechanismus benutzt, weil dann hat man das ja fest äh, festgeschraubt. Mhm. Das, das kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, bis wie weit das Ding belastbar ist. Ich habe es halt mit dem iPad Mini getestet und dem iPad Pro, weil beide Geräte mhm. habe ich halt im Zugriff. Und damit funktioniert es hundertprozentig und mit dem Kindle, aber der Kindle liegt ja noch weitaus weniger als ein iPad Mini, ja. ähm, und ähm, alles, was über das iPad Pro hinausgeht, das kann ich persönlich nicht garantieren, dass es damit funktioniert. Ja. Wie gesagt, ich denke, das Gewicht ist ja der, der ganz große, limitierende Faktor ja. bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, wie bei so vielen auch Monitorarmen.
0: Ja. Da trennt sich dann ja auch preislich immer so mhm. die Spreu vom Weizen. Das ja. ist halt so aber es gab ja schon ich kann mich noch dran erinnern es gab ja zu der zu der Monitorzeit also zu der röhrenbildschirmzeit schon schon Monitor ähm, Hebearme und da hat man sich dann auch gewundert warum die so extrem teuer sind aber wen es bei dem Gewicht mhm. was man da draufgestellt hat ja. äh, und dann hat man das Ding ausgepackt und hat das äh, sich angeschaut und hat gesehen ja 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 was da für eine massive und <lacht> Federtechnik drin hängt ja, aber ähm, das ist halt klar, wenn man wenn man dann einen 20-Zoll-Monitor Monitor draufstellt, dass man dann auch ein gewisses Gewicht ähm, halten muss bei der ganzen Geschichte. Da können wir ja froh sein, dass wir heute alle Flachbildschirme haben. <lacht> mhm. Ja. Nee, aber es ist ein schönes schönes äh, Haltesystem, was da 12SAUS rausgebracht hat. Und es ist sehr, sehr variabel und auch es ist ein Produkt, was mit zukünftigen iPad-Generationen, denke ich, äh, einfach weiterverwendet werden kann. Und dadurch, dass auch dieser Trägerkopf äh, abgenommen werden kann, könnte ich mir vorstellen, wenn es, es irgendwelche neuen iPads gibt, die vielleicht nicht mehr dort reinpassen, größentechnisch, dass es dann ein Upgrade-Modul von 12 South gibt, dass man einfach den diesen diese Grundhalterung behält und einfach nur diesen Kopf austauscht, weil das Gerät ist sehr modular aufgebaut. Ähm, also man hat, denke ich, auch so ein bisschen in die Zukunft geplant, also so empfinde ich das Ganze. Und man kann es auch sehr, sehr kompakt zusammenklappen. Also wenn man das eventuell irgendwo mit hinnehmen muss, ist das auch relativ gut und einfach möglich. Obwohl ich nicht glaube, dass das ein konzipiertes Produkt oder nicht glaube, dass das Produkt für unterwegs konzipiert worden ist, sondern eigentlich schon für den stationären Einsatz. Hm. Ja. ja. Gut, das dazu. Äh, preislich liegen wir bei aufgerundet 90 Euro ist äh, angemessen, ist nicht günstig, ist nicht teuer. Es ist einfach bei, wie, wie, wie ich immer sage, bei 12 saus sind die Preise immer angemessen. Äh, und ja, es ist halt eine Premium-Marke. Ne? Da sind die Preise halt eben angemessen. <lacht> Gut. Tja, dann haben wir es doch. Gut, sehr schön. Jo. Ja. Und damit wir auch an unseren Zeitrahmen passen und nicht rausfallen aus dem Rahmen. Wir fallen ja sonst immer aus dem Rahmen. <lacht> 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 Würde ich sagen, machen wir es heute kurz und schmerzlos. sei denn, du hast noch was äh, <lacht> im Köcher. Hast du nicht? Nein. Gut. Dann begebe ich mich mal maustechnisch in Richtung Aufnahme-Button, den ich jetzt gleich nicht mehr drücken werde. Und würde sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann äh, nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dann.
0: Jo, ciao. Ciao.